0: Je suis mort. Et après, qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que je vais me réincarner Et si oui, en quoi En plante En poisson rouge En femme Et si ma vie sur terre était définitivement finie, est-ce que je vais aller au paradis Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés et si j'allais en enfer Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps Est-ce que je vais me décomposer Est-ce que je vais devenir un zombie Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers Est-ce que je vais ressusciter pour une fois que le Canadien avait une chance de gagner.
1: Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? Bienvenue Portail Terrebonne qui se joint à nous, bienvenue Portail Laval, ceux qui nous, qui nous suivent en ligne. Ce matin, une nouvelle série, toujours excitante de commencer une nouvelle série sur la vie après la mort. C'est une série qui va durer environ un mois. Euh, on va continuer cette série-là lors du ralliement du Vendredi Saint ici à l'église de Portail. « Soyez là, vendredi, toujours un moment fort de l'année. » Et ça va culminer lors du dimanche de Pâques. Moi, j'ai déjà hâte à Pâques. Je trouve que c'est une des plus belles journées de l'année. Si vous êtes d'accord avec moi, dites « Amen ». Et si vous nous visitez, vous allez vous rendre compte qu'à l'église de Portail, on aime dire « Amen ». Ça veut dire qu'on est d'accord. Et c'est une série également qu'on va discuter dans nos petits groupes. C'est quoi les petits groupes C'est des gens qui se réunissent euh, sur semaine dans les maisons pour euh, s'encourager, poser leurs questions, s'édifier les uns les autres, prier les uns pour les autres. On revient sur le message et si tu ne fais pas partie d'un petit groupe, c'est une belle occasion avec un début de série comme ça de joindre à un groupe. C'est vraiment simple. Euh, vous pouvez aller sur Internet, www.église-de-portail.com. Vous allez dans la section ministère, vous cliquez. Petit groupe, vous cliquez. Et vous allez avoir l'ensemble de l'horaire, les lieux où les petits groupes se réunissent. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez choisir où vous avez le goût de vous réunir. Donc, encore une fois, euh, un beau cadeau à vous faire pour votre vie spirituelle, votre croissance spirituelle, parce qu'on pense que grandir... Dans la foi en Jésus, ça prend plus qu'un dimanche matin. Ça prend des contacts avec d'autres gens. Le fer aiguise le fer et ça fait partie de la croissance spirituelle. Et si vous êtes toujours avec moi, dites Amen. Maintenant, ce matin, je commence avec une mauvaise nouvelle. Tu vas mourir. Déjà comme, oh, il commencerait demain matin. Euh, nous allons tous mourir. Et après? D'où le titre de la série simplement, Et après? La mort est une certitude, nous allons tous mourir et après. Et un jour, un homme voulait envoyer des fleurs à un de ses amis qui avait déménagé son commerce, donc lui envoie des fleurs. Son ami l'appelle puis lui dit euh, « Je comprends pas, je viens de recevoir une couronne » et c'est écrit « Repose en paix ». Donc, l'homme téléphone le fleuriste pour se plaindre en lui disant « Écoutez, ça n'a pas d'allure, j'ai un de mes amis, je commande des fleurs, un nouveau commerce, nouvel endroit, nouvel emplacement, lui envoie des fleurs, puis il reçoit des fleurs, repose en paix, donc je trouve que vous n'êtes pas très professionnel. » Et le fleuriste lui répond, oui, mais ça pourrait être pire. Imaginez présentement, il y a quelqu'un dans un cercueil et il y a une couronne en haut de sa tête qui est écrite, bonne chance dans ton nouvel emplacement. <rire> Maintenant, on va parler de ce nouvel emplacement. On va parler des différentes croyances sur la vie après la mort. On va parler de rien. On va parler est-ce que rien? Après, est-ce qu'on va parler de réincarnation, notamment ce matin, de résurrection? On va parler de... Paradis de Nirvana. Pour ceux de ma génération, Nirvana n'est pas seulement un groupe grunge des années 90. C'est un grand concept philosophique au niveau du bouddhisme. On va parler du purgatoire, des limbes, du ciel, de l'enfer. On va répondre à toutes les questions, du moins une bonne partie des questions que les gens se posent sur la vie après la mort. Ça vous va? OK. Trois buts à cette série de messages sur la vie après la mort. Trois buts. Premièrement, L'idée, c'est en répondant à des questions que tout le monde se pose, c'est une belle occasion d'inviter des parents et des amis. Quels sont ceux qui pensent que c'est toujours le fun de venir à l'église, mais c'est encore plus le fun de venir avec quelqu'un? Ok, je vais recommencer mon point. Wow! Je vais non, c'est mon précieux, mon précieux, c'est juste moi, 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 moi. Invite quelqu'un à l'église. Invite quelqu'un. Partage, partage. T'es encouragé, t'es inspiré, partage-le. Deuxièmement, c'est d'équiper les croyants. Ceux qui ont dit Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, euh, je sais pas mal où je m'en vais euh, après ma mort. L'idée, c'est de t'équiper. Pourquoi L'apôtre Paul faisait beaucoup ça. Vous savez, être chrétien, avoir la foi, c'est non seulement, écoute-moi bien, c'est non seulement savoir ce en quoi tu crois, mais savoir ce en quoi tu ne crois pas. Un grand écrivain a dit Choisir. Est-ce que les gens ont choisi Jésus ici « Choisir, c'est renoncer. » Par exemple, à ceux qui sont mariés. Vous avez non seulement, ma femme a non seulement choisi moi, elle m'a choisi, mais elle a renoncé à des hommes plus beaux, plus riches et plus intelligents. Pourquoi? On ne dit pas « amen à ça <rire> ». Placeur, s'il vous plaît. Pourquoi? Le mystère de la foi. Mais la réalité, quand tu choisis quelqu'un... Tu renonces à d'autres choses. Et quand tu choisis de suivre Jésus, vous savez, il y a plein de croyants qui disent, « Voici, moi, je crois en la Bible, je crois en la Bible. » Non seulement c'est bien de croire en la Bible, mais tu dois savoir pourquoi tu crois en la Bible. Parce que tu es toujours là. Donc, c'est pourquoi une série comme ça, c'est vraiment important. Et en même temps, c'est de fournir une ressource pour des gens à l'extérieur, chrétiens et non-chrétiens, sur euh, la réincarnation, notamment ce matin. Vous savez que c'est la seule croyance en progression au Québec. Toutes les croyances, les croyances de la foi en Jésus, en la Bible, sur les différentes valeurs, il n'y a rien présentement. Il n'y a aucune croyance qui progresse au Québec. La seule croyance qui progresse, c'est la croyance dans la réincarnation. Et dans ton entourage, il y a de 4 à 5 personnes sur 10 au travail, à l'école, dans ton milieu, dans tes amis, dans ta parenté, qui croit à la réincarnation. Donc c'est important de savoir de quoi il s'agit et de savoir ce que Jésus dit de la réincarnation. C'était si toujours là, dis « amen. Donc, c'était les trois raisons, mais tout d'abord, avant d'entrer vraiment dans la réincarnation, j'aimerais dire deux choses en introduction sur les croyances. Premièrement, tout le monde croit en quelque chose. Là, il y a des gens qui vont dire non non non. Hey, hey, hey. Moi je crois en rien. Mais c'est ça. Tu crois rien. Moi, je crois Jésus. Toi, tu crois rien. Quand tu es malade, t'espères en rien. Quand je suis malade, j'espère en Jésus. Sur ton lit de mort, t'espères que rien. Sur mon lit de mort, j'espère en Jésus. Donc, tu crois en quelque chose. ça la foi en rien, mais ça, c'est une foi, et le rien est ton Dieu. OK, première chose, nous avons tous une croyance. Pourquoi? Parce que j'ai des amis, en me disant que je ne crois en rien, pensent que leur croyance est supérieure à la mienne parce qu'eux croient en rien. En fait, c'est que tu crois en quelque chose. Première chose. Deuxième chose que j'aimerais dire alors qu'on va regarder les différentes croyances. Il y a un problème présentement dans notre culture avec la manière qu'on bâtit notre système de valeur et nos croyances. Si on prend Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, puis ça se voit également dans l'église, souvent de fois, nos croyances, c'est un peu comme lorsqu'on va au buffet des continents. Vous savez c'est quoi le buffet des continents? Terrebonne, vous savez c'est quoi? Vous devez savoir c'est quoi. C'est un peu comme, moi j'aime aller au buffet parce que je peux manger tout ce que j'aime, même si ça ne va pas ensemble. Ah C'est comme si tu vas au buffet des continents et tu prends un petit peu de sushi, tu te prends de la poutine, tu te prends un gâteau au chocolat parce qu'il n'y a pas de règles, tu peux manger le dessert au milieu de ton repas si tu veux. Tu prends un petit peu de poulet vandalou, poulet indien, tu prends un peu de tartare de bœuf, une banane à split, banane plantain, c'est des bananes, ça va ensemble. Tu t'assois, tu demandes au serveur quel vin me recommandez-vous pour aller avec mon repas? Même si cette personne-là est un spécialiste, d'accord, mais vin, ça ne fonctionne pas. Et souvent, de fois, monsieur, madame, tout le monde, au Québec présentement, puis je ne le dis pas comme pour eux pas un jugement de valeur, c'est un fait, c'est démontré en sociologie. Présentement, c'est un peu un buffet. On prend à droite, à gauche, on pige dans l'hindouisme, on pige dans le bouddhisme, on va piger dans le christianisme, on pige dans le nouvel âge, on pige dans la philosophie, on, on va piger dans la, 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 la philosophie amérindienne et on se fait un système de croyances. Maintenant, encore une fois, ça peut être très bien, mais ce n'est pas cohérent. Ce qui fait que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, le Québécois moyen aujourd'hui, généralement au Québec, croit d'une certaine façon en Jésus, a des valeurs judéo-chrétiennes, se méfie de l'Église et non pratiquant, lit son horoscope le matin, touche du bois, envoie des ondes positives, croit que sa grand-mère veille sur lui du ciel, mais croit à la réincarnation et est certain d'aller au ciel. juste là, il y a comme un problème de cohérence et ça s'appelle le syncrétisme. Et ça, ce n'est pas un problème nouveau, on le voit dans la Bible, c'était un des problèmes. Je dirais c'est le problème euh, principal du peuple de Dieu même, le syncrétisme, mélanger des affaires. Pas parce que Dieu n'aime pas les mélanges, c'est que ça devient incohérent. Par exemple, moi j'ai des amis qui croient que leur Père veille sur eux du ciel, mais ils croient à la réincarnation. Maintenant, soit ton Père est au ciel et qu'il veille sur toi, ou soit que ton père, présentement, est un Esquimau au Groenland. Un ou l'autre. Et plusieurs personnes, je crois des gens, il y a des gens autour de moi qui me disent, « Moi, je crois en Jésus, mais je crois à la réincarnation. » Maintenant, on doit évaluer un petit peu tout ça. Donc, c'est important de comprendre. Et je le vois aussi dans les chrétiens. Beaucoup, je le vois, il y a beaucoup de chrétiens qui croient des choses qui relèvent beaucoup plus de Canal D que de la Bible. C'est vrai Quelquefois, et même au collège biblique, j'enseigne à des étudiants, et là, des étudiants me sortent des affaires, puis je dis « T'as vu ça où? » Je l'ai vu dans un documentaire à Canal Z. Et on le voit avec les frères et les sœurs qui viennent d'Haïti. Vous comprenez qu'est-ce que le syncrétisme. Combien de personnes vont à l'église dire « Je dis, je crois en l'Éternel, je crois en Dieu, mais gardent encore des comportements voudouisants lorsque ça va vraiment mal. » Ou c'est comme des gens qui disent Je suis chrétien, mais ils sont francs-maçons en même temps. Ça s'appelle le syncrétisme. Et c'est la première chose qu'il faut dire au niveau des croyances. Non seulement tu dois savoir ce que la Bible dit, mais tu dois avoir un système cohérent, ça doit se tenir. C'était si toujours avec moi, dis Amen ». OK. Maintenant, la réincarnation ce matin. La semaine prochaine, je vais parler, je l'ai dit, des lames purgatoires, le ciel de l'enfer. Maintenant, ce matin, on commence avec la réincarnation. Et c'est très populaire dans notre culture. Puis c'est important. Il y a des gens ici, peut-être, tu crois à la réincarnation. C'est pour ça que j'en parle avec respect. Puis tu as des gens, tout le monde ici, nous avons des gens autour de nous qui croient à la réincarnation. On doit savoir trois choses sur la réincarnation avant de commencer. Souvent, j'ai vu un sondage, on demandait aux gens, qu'est-ce qui arrive après ta mort? Puis là, les gens vont te sortir, toutes sortes de choses. Mais ce qui devient de plus en plus populaire, c'est de dire, je suis comme, je vais me fondre à l'énergie cosmique, je suis comme une goutte qui va rejoindre l'océan. C'est n'est pas éthique, mais ça, il faut comprendre, ça vient d'où? Ça vient de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, tout l'univers est formé d'une seule substance. C'est la même chose. C'est pourquoi lorsque tu touches à la terre, c'est comme « je sens l'énergie ». Lorsque la petite abeille, tu sens l'énergie, c'est la même énergie dans, dans toi. C'est l'énergie primordiale. Donc, on croit que tout est formé d'une même substance. Deuxièmement, pour comprendre la réincarnation, parce que, c'est-à-dire, on veut parvenir au nirvana, c'est-à-dire, ça c'est dans le bouddhisme, c'est-à-dire, à un moment donné, on veut juste s'éteindre dans le grand néant. Pour, cette mentalité-là vient d'une vision du temps cyclique. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, on croit que le temps revient continuellement. Et ça, c'est une vision ancienne de voir les choses. Vous savez, dans la Bible, c'est une vision linéaire, c'est-à-dire, tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin. Contrairement à ce que les gens pensent, on pense généralement que le christianisme, c'est ancien, c'est vieux, ça, c'est une manière révolutionnaire de voir les choses. C'est les sociétés archaïques qui voyaient toujours les cycles revenir. Donc, on croit, par exemple, que le monde commence avec un âge de croissance. Après ça, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, ça vient d'où? Ça vient de là. Après ça, on croit qu'une période d'un âge de déclin et l'âge des ténèbres. Dernièrement, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas un film que je voudrais voir, mais Denis Arcand a fait un film qui se nomme « L'âge des ténèbres ». Encore une fois, ça vient, c'est emprunté, c'est des concepts, pas des concepts, mais une terminologie qui est empruntée à l'hindouisme. Et c'est pourquoi ce qui est populaire aujourd'hui, c'est le nouvel âge. On, est, on croit présentement qu'on est dans un âge de ténèbres et que tout à coup, boum, boum il va y avoir un, un nouvel âge et ça va être le bonheur sur la terre. Et cette vision des choses, et là j'arrive dans le concret, se transporte, cette vision cyclique se transporte dans la vie des gens. On pense que les gens vont se réincarner. Ça veut dire quoi? L'incarnation veut dire « je deviens chasse. C'est l'image que nous sommes des esprits qui se promènent de corps en corps. Je vais m'incarner et réincarner, je vais le faire plusieurs fois. Dans cette vision des choses, c'est que tu vis ta vie et le mal que tu fais, tu vas le récolter dans ton autre vie. Le bien que tu fais, tu vas le récolter dans l'autre vie. C'est la loi du karma. Avoir un mauvais karma, quand quelqu'un est éprouvé, il va dire « j'ai un mauvais karma », en fait, parce que dans son autre vie, il n'a pas été correct. L'image, c'est que tu commences ton cheminement sur la terre en étant une roche, puis si tu as été une bonne roche, tu vas pouvoir devenir un bon poisson rouge. Puis si tu es un bon poisson rouge, tu vas devenir une belle plante verte. Et si tu es une bonne plante verte, tu vas évoluer, tu vas t'améliorer, tu vas devenir un castor. Et si tu es un bon castor, tu vas devenir un lion. Et si tu es vraiment un bon lion, tu vas devenir un homme. Et si vraiment tu es un homme, tu vas progresser dans la chaîne vers une créature supérieure et tu vas devenir une femme. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs, c'est... Et si tu deviens une femme et tu deviens une sainte, tout à coup, boum, après des centaines de vies, tu vas atteindre le nirvana ou le brahman ou peu importe, puis là tu vas, tu vas atteindre le ciel. C'est cette vision-là qu'enseigne la réincarnation. Maintenant, encore une fois, je m'en moque pas parce que j'ai longtemps cru à la réincarnation. Et ce que je trouve honorable avec la réincarnation, c'est qu'il y a des gens, c'est une réponse à la vie après la mort. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais c'est au moins une réponse. Je crois que le succès, la popularité de la réincarnation dans notre culture tient à deux choses. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est si populaire au Québec? Monsieur, madame, tout le monde a l'intuition qu'il y a plus que cette vie. Monsieur, madame, tout le monde a dans son corps l'intuition que ça ne se peut pas que la vie soit seulement ça. Et ça, c'est biblique. La Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Ça fait penser à cette histoire à un moment donné, je pense l'avoir déjà racontée il y a une couple d'années. Deux jumeaux dans le ventre de leur mère, les deux jumeaux commencent à jaser. Il y en a un qui dit « Ah, moi je pense qu'après l'accouchement, c'est la fin. Il n'y a rien d'autre après l'accouchement. » L'autre lui dit « Ben non, ben non, ben non. Ah Moi je suis sûr qu'après l'accouchement, vraiment c'est vraiment là que la vie commence. » Puis je suis sûr que c'est un lieu de lumière, puis on va vivre des émotions intenses, puis c'est un lieu de bonheur. Puis j'ai même entendu dire qu'on va manger avec notre bouche. L'autre la regarde comme... Pff, voyons, t'es bien naïf. Voyons, on a un cordon ombilical. C'est clair qu'on ne va pas manger avec notre bouche. Des histoires qu'on a entendues, il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous dire qu'il y avait une vie après l'accouchement. Non, non c'est fini après, là. L'autre dit, « Ah oh, non, je suis sûr. » Je suis sûr qu'on va voir maman face à face. L'autre dit, « Ah oh, non, non, dis-moi pas que tu crois en maman. <rire> Voyons donc, maman. On n'a pas besoin de maman, on est, on est seul, il n'y a pas de maman. » Puis l'autre dit, « Non, non, je suis sûr. » Quand là, on arrête de parler, là, on la sent tout autour. Quelquefois, on dirait même, je l'entends chantonner, « Je suis sûr que maman existe. » Voyez-vous, c'est comme ça, on est dans cette vie mais nous avons l'intuition que quelque chose de plus. C'est avec moi du Amen. Je pense que la première raison pourquoi la réincarnation est si populaire, la deuxième raison, et ça c'est plus touché, c'est que tout le monde a l'impression de ne pas être parfait et de ne pas être tout à fait prêt pour aller au ciel, et tout le monde dans son fond intérieur a la conviction qu'on a besoin d'un peu de purification avant d'y arriver. Vous savez, cette semaine, tu arrivé quelque chose avec un, un artiste bien connu. Et une des choses qui m'a... Je trouvais ça intéressant, les réactions, puis les réactions qui revenaient surtout, c'est ⁇ L'erreur est humaine, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. ⁇ Nous sommes tous des humains, il n'y a personne de parfait sur Terre. ⁇ Selon, devant la, la, le, le péché d'un de, 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 idole de notre société, c'est la réponse. Et la réponse n'est pas mauvaise. La réponse n'est pas mauvaise. Le problème au Québec, c'est que tout le monde reconnaît que personne n'est parfait, mais personne ne reconnaît que nous avons besoin d'un sauveur. Tout le monde est d'accord sur le problème, mais personne ne voit la solution. Et je pense pourquoi la réincarnation est si populaire, c'est que premièrement, ça répond aux besoins. Il y a plus que cette vie, mais deuxièmement, ça va me permettre de me purifier un peu plus parce que même si je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait prête. Maintenant, la réincarnation peut être une réponse, mais je pense que Jésus offre une meilleure réponse. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'épître aux Hébreux, chapitre 9. Pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, qui ne l'ont pas emmenée, ou les chrétiens qui ne se rappellent plus c'est quoi, vous regarder sur les écrans. Hébreux 9, J'aime beaucoup enseigner de, de longs segments maintenant, ce matin. Quand je dis de longs segments, je ne veux pas dire longtemps. Je veux dire de prendre un texte et de le décortiquer. Maintenant, ce matin, puis dans cette série, pour le besoin de la chose, on va aller vraiment de cours, de cours, de cours extraits bibliques. Trois versets ce matin. Pendant que vous tournez dans l'épître aux Hébreux, vous mettez en contexte, je pourrais dire beaucoup de choses. Je dirais simplement ceci si aux Hébreux, c'est une réponse à des hommes et des femmes qui sont tentés par toutes sortes de croyances, si je résume et je vulgarise là à sa plus simple expression, l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment démontrer que Jésus offre quelque chose de meilleur que les différentes croyances qu'on peut, qu peut acquérir. Hébreux 9, versets 26 à 28, qui va nous permettre de voir trois choses sur la réincarnation par rapport à Jésus. Mais maintenant, à la fin des temps, Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Première chose, l'incarnation de Jésus rend la réincarnation inutile. Et vous savez, des gens peuvent dire oui, mais c'est quoi la, la légitimité de, de, de parler de réincarnation à l'Église, majoritairement il y a des gens qui, qui, sont, qui, qui sont convertis, qui sont convaincus. Euh, pourquoi prendre un message pour parler de la réincarnation Vous savez, c'est très, 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 très actuel. On peut mettre un article du journal concernant le Dalai Lama. J'ai lu ça, mais j'ai trouvé ça très drôle. « Pékin, donc l'autorité chinoise, déclarera illégale la future réincarnation du Dalai Lama. » Les autorités chinoises ont dit au Dalai Lama, « On ne te donne pas le droit de te réincarner. Tu n'as pas le droit, fais pas ça. » Comme ça, un homme fait contrôler sa réincarnation. Donc, c'est très populaire, c'est repris par les grands journaux de ce monde. Donc, la réincarnation, ce n'est pas juste quelque chose de, de, que la, la philosophie nouvel âge enseigne, c'est quelque chose qui est très, très présent dans notre monde. Maintenant, la Bible nous dit, au verset 26, « Mais maintenant, à la fin des temps, Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » J'ai mentionné dans l'entrée de jeu que beaucoup des philosophies orientales et anciennes avaient une vision cyclique du monde. Maintenant, Jésus est venu bouleverser cette vision-là. Vision L'éruption de Jésus dans l'histoire est venue complètement changer la donne. Vous savez, auparavant, on voyait les choses, et même les Grecs voyaient les choses comme ça. On voyait la vie comme une roue. Une roue sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Non seulement notre monde est une roue sans fin, nous vivons par la réincarnation, c'est une roue sans fin. Et Jésus arrive, et la Bible nous dit à la fin des temps, c'est-à-dire le temps est linéaire, Jésus arrive, « Boom! » il se passe quelque chose. Et ça me fait penser à ce cours vidéo de vélo. Je vous invite à regarder la route. Et pour moi, c'est une image de ce que Jésus a fait. L'homme est correct, l'homme est intact en passant. Là. Parce que je sais qu'il y a plein de compassion dans cette église. Puis on... Mais la réalité, dans les philosophies qui revenaient continuellement, Jésus venait comme boum, il venait changer les choses. Par rapport au, au monde des ténèbres, par rapport au péché, par rapport à la mort, Jésus a fait stop, wow. Ça, je pense que ça mérite un amen. Les gens qui sont toujours en prière pour l'homme, il est correct, je vous l'ai dit. Le texte dit que Jésus s'est manifesté, s'est incarné une fois. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Il a marché sur cette terre, il a porté nos péchés, il est mort à la croix, lui qui était saint, pur et sans tache. Il a porté ton péché, il est mort, il est ressuscité, et par sa résurrection, il déclare la victoire, et par ta foi en lui tu peux être pardonné, tu as un nouveau départ, tu n'as pas besoin de te réincarner. Dans cette vie, tu peux avoir ton salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la réincarnation de Jésus, l'incarnation oui, de Jésus, on va enlever ça au montage, l'incarnation de Jésus rend toute réincarnation inutile. Pourquoi? Parce que Christ a dit « Tout est accompli ». C'est intéressant parce que la Bible dit il s'est manifesté une seule fois. Vous savez, dans l'hindouisme, dans entre autres, euh, il y a un dieu Vishnu qui, qui prend un avatar. Un avatar, vous pensez que c'est un film. Souvent, les phénomènes culturels euh, prennent leurs racines dans des philosophies. Avatar, c'est quoi? Un avatar, c'est Vishnu qui s'incarne, qui prend un humain ou qui prend une créature comme véhicule. Et ce dieu-là, dans l'hindouisme, a dû s'incarner plusieurs fois pour réussir à faire la job. Et à un moment donné, il est devenu Krishna et éventuellement, il est devenu Bouddha. La réalité, la Bible nous dit que Christ, une fois pour toutes, a réglé le sort du péché. Une fois pour toutes, il a pourvu ton pardon. Vous savez, on parle de, on parle de Bouddha. Vous connaissez l'histoire de Bouddha. Hein? Son père est un roi. Et il a fait venir des voyants à sa naissance. Et les voyants lui ont dit, pour savoir son fils était pour devenir, quelle sorte d'homme était pour être son fils. Et les voyants ont dit, « Ton fils, si ton fils, tu le préserves de la souffrance, toute sa vie, il va devenir un grand roi. Mais s'il est confronté à la souffrance, il va devenir un grand gourou, un guide. » L'histoire nous dit que le père de Bouddha, qui est Bouddha, c'est son titre qui veut dire les, celui qui est éveillé, le père de Bouddha, l'a mis dans un palais et l'a enfermé dans un palais pendant 29 ans. Pourquoi? Pour s'assurer que son fils ne soit pas confronté à la souffrance. L'idée, c'était, il se disait, si mon fils ne voit pas la souffrance, il va devenir un grand roi parce que le père de Bouddha préférait que son fils devienne un roi plutôt qu'un gourou. L'histoire nous dit que pendant 29 ans, Bouddha a été dans son palais. 29 ans de bonheur, de paix, de quiétude, jamais bouleversé jamais attristé par des circonstances extérieures. À 29 ans, alors qu'il était marié, qu'il avait un bébé, il a décidé de sortir de son palais. Et en sortant, il a vu une personne âgée toute voûtée, puis ça l'a traumatisé. La première fois qu'il voyait le ravage de la vieillesse. Le continuer sur la route, il a vu quelqu'un qui était malade. Le continuer sur la route, il a vu une famille qui pleurait parce qu'il venait de vivre un décès. Et ce jour-là, celui qui allait devenir Bouddha a été confronté à la souffrance pour la première fois de sa vie. Et l'histoire nous dit qu'il a tellement été choqué, attristé et bouleversé qu'il a quitté sa femme et son fils, puis il est parti dans la forêt vivre comme un ascète. Et des années plus tard, il est devenu celui de l'éveillé. Pourquoi? Pour trouver la solution à la souffrance. Maintenant, la Bible dit que lorsque Jésus a vu la souffrance, il n'a pas fui la souffrance, il a porté la souffrance. Lorsque Jésus a vu les malades, il a guéri les malades. Lorsque Jésus a vu les morts, il a ressuscité les morts. Lorsque Jésus a vu les pauvres, il est venu leur annoncer une bonne nouvelle. Et ultimement, la Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Et en mourant à la croix, la Bible nous dit il est venu pour abolir le péché par son sacrifice. Un instant, le time-out. Abolir. La Bible aurait pu dire, il est venu pardonner, toucher, régler. La Bible nous dit que l'œuvre de Christ est venue abolir le péché. Quelqu'un se lève et dit, « Oh, mais moi je crois en Jésus, mais il n'est pas encore aboli dans ma vie. » Oui, mais en toi, tu as l'assurance qu'un jour, par l'Esprit, lorsque tu le verras Jésus face à face, le péché sera définitivement aboli dans ta vie. Et contrairement à ces philosophies qui espèrent revenir dans le passé par des temps cycliques, nous savons les croyants que le meilleur n'est pas derrière, le meilleur est à venir. Nous voyons, nous voyons que le meilleur vient, que Jésus revient et que lorsque la Bible dit que Christ est venu abolir le péché, nous savons que ça c'est plus puissant que n'importe quelle réincarnation. Plus encore, deuxièmement, la réincarnation est incompatible avec l'enseignement de Jésus. Par passer passé, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la Bible enseigne la réincarnation. » Parce que la Bible va dire que Jean-Baptiste est Élie. Parce qu'il y a une prophétie qui disait que « Voici, Élie va venir, Élie va revenir. » Et des gens disent « Voyez-vous, Jean-Baptiste, c'est Élie, donc une réincarnation. » Deux choses. Premièrement, Jean-Baptiste a dit, on lui a posé la question « Hey! » okay, Peut-être pas « Hey! » mais « Est-ce que c'est toi, Élie? » Jean-Baptiste a dit « Non, c'est pas moi. » okay, Donc, il doit le savoir. Non. Deuxièmement, il faut comprendre que dans la Bible, il y a des types. C'est quoi un type? Un type, c'est un personnage futur qui comporte des caractéristiques d'un personnage important passé. Lorsqu'on dit qu'Élie doit venir, notamment qu'il y avait des caractéristiques dans le ministère de Jean-Baptiste qui étaient des caractéristiques de ce prophète de puissance par excellence de l'ancienne alliance qui était Élie. Cela étant dit, Deuxième chose, voici ce que nous dit la Bible par rapport à la réincarnation, verset 27. « Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Je pense également pourquoi est-ce que la réincarnation a beaucoup de succès, notamment aussi parmi les plus jeunes. C'est la mentalité de jeu vidéo. J'ai trois vies. Je perds une vie, ce n'est pas grave, il m'en reste deux. La Bible enseigne avec beaucoup de sérieux, tu as une seule chance. Moi, j'ai une super phrase, mais personne ne l'aime. En fait, les gens, ne n'est pas qu'ils ne l'aiment pas, mais ils ne la trouvent pas pertinente. Mais je vais vous la dire pareil, parce que moi, je la trouve bonne. Okay? La vie n'est pas un Tim Hortons. Ce pas un déroule le rebord. meilleure chance la prochaine fois. Moi, je trouve ça très bon. Encore une fois, je persiste. La Bible dit il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient l'évaluation, vient le jugement. Dix problèmes avec la réincarnation quand on compare ça avec l'œuvre de Jésus. Premièrement, elle est impersonnelle. Elle est impersonnelle. On va tous finir dans un grand malaxeur cosmique, tous mélangés, parce qu'on est fait de la même substance. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, mais une des choses c'est que si tu as une personnalité, c'est que Dieu a une personnalité. Souvent, on croit, et c'est un des problèmes avec ces philosophies-là, comment un Dieu impersonnel peut créer des êtres personnels? Vous savez, avec Pasteur Phil, vous savez, on, on fait de l'exercice ensemble, puis il est arrivé, il y a des fois où on a chaud, où on dégoûte, où on est très, très proche, puis je me souviens d'une fois, entre autres, où j'étais couché, puis Pasteur Phil devait faire des sauts, des burpees par-dessus moi, puis je recevais toutes sortes d'affaires. « Je l'aime, pasteur Phil, mais c'est trop. » C'est trop. Donc, de penser qu'un jour, on va juste être tout mélangé dans un grand magma cosmique, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, c'est un des problèmes avec la réincarnation, cette vision impersonnelle. Deuxièmement, elle est insatisfaisante. La réincarnation n'explique pas d'où vient le péché, d'où vient le mal. C'est juste comme ça. Mais ce n'est pas une réponse, Ça c'est juste comme ça. Alors que la Bible dit que par un homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée dans le monde, et la mort a passé sur tous les hommes. C'est clair, on comprend. On comprend que le problème de l'être humain, c'est le péché. L'être humain, le plus grand problème de l'être humain, ce n'est pas une plus grande éducation, ce n'est pas plus d'expérience. Nous avons besoin que le problème du péché soit réglé en nous. C'est pour ça que Dieu a envoyé un sauveur. La réincarnation, à la limite, est irresponsable. Pourquoi? Parce qu'elle repousse dans une autre vie tes responsabilités. Moi, là, une des choses qui vient me chercher avec mes enfants, c'est que tu leur demandes de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le goût de faire, ils vont se trouver dix autres choses à faire au lieu de cette chose-là. C'est le temps de faire le ménage. Là, tout à coup, là, ils vont aller se peigner, ils vont aller se laver, ils vont faire toutes sortes de choses, ils ont même le goût de faire leurs devoirs. Il y a un mot pour ça, la procrastination. C'est qu'on repousse. Et ultimement, je pense la réincarnation, de remettre une responsabilité dans une vie future, n'est pas responsable. Alors que Jésus a dit, « Choisissez aujourd'hui, reçois aujourd'hui, sois pardonné aujourd'hui, reçois une puissance aujourd'hui. Arrêtons de remettre à demain. » Et ça, ça s'adresse également à des chrétiens. Qui on remet continuellement. C'est aussi une croyance qui est injuste. Pourquoi? Parce que tu vas payer pour tes fautes. OK, supposons que je me réincarne. Je vous le dis, je commets des péchés dans cette vie. Dans l'autre vie, je vais payer pour mes péchés de mon ancienne vie, alors que j'étais pasteur du portail. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas de nos péchés. Fait qu'on paye pour des péchés qu'on ne se rappelle pas. Ça ne marche pas. C'est comme cet homme qui est en train d'écouter la télévision, puis tout à coup, sa femme arrive avec une casserole, boum! Faites pas ça à la maison. Hé, hey, pourquoi tu me frappes? Je viens de nettoyer tes pantalons, puis j'ai trouvé un papier dans tes poches de pantalon. C'est écrit Marilou. Ah, oh, chérie, tu comprends pas? C'est que j'ai été jouer aux courses, puis euh, le cheval qui me fait gagner, c'est Marilou, puis j'ai écrit son nom pour pas oublier. « Ah, oh, OK, je m'excuse, puis tout. » Trois jours plus tard, l'homme est en train d'écouter la télévision, la femme en coque la casserole. Bah, « Baboum! »« Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Ton cheval vient d'appeler. <rires> » C'est un peu injuste de, de, de payer non seulement c'est injuste, tu payes. Des gens qui souffrent présentement, c'est comme si tu paierais pour une vie passée. Mais tu ne peux rien changer parce que tu ne tu sais pas ce que tu as fait, tu fais juste payer. Non seulement c'est injuste, on réfléchit ensemble. C'est une doctrine qui, 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 qui nourrit l'indifférence. Pourquoi? Parce que si quelqu'un souffre, aide-le pas, il est en train d'expier ses fautes. Si la réincarnation est vraie, là, vraiment vraie, et que je suis dans le trouble, viens pas m'aider. Pourquoi? Parce que je veux souffrir le plus possible pour essayer d'atteindre, m'améliorer dans une autre vie, puis à un moment donné, arriver au nirvana. C'est comme quand ma femme va dans la piscine l'été, puis l'eau est froide, puis elle dit à Tout le monde, touche-moi pas. » C'est comme « Laisse-moi vivre. » Pourquoi? Parce que malte pas de mon karma. Et ultimement, c'est tragique. Parce que dans cette vision des choses, un bébé qui décède, on va dire quoi? On va dire, bon, c'est un criminel dans une ancienne vie. Avez-vous remarqué qu'au niveau des organismes humanitaires, vous avez la Croix-Rouge, qui est à l'origine un organisme chrétien, vous avez le Croissant-Rouge, un organisme musulman, mais vous n'avez pas d'équivalent en Inde. Pourquoi? Parce que la croyance dans la réincarnation est tellement forte pourquoi aider ton prochain? Et des gens qui croient à la réincarnation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a une incohérence, si tu crois à la réincarnation, ça l'amène plein d'implications qui sont non éthiques. Alors que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Puis quand ton prochain est dans le trouble, tu ne juges pas parce que tu le sais, tu regardes à sa vie, puis tu dis, hum, peut-être que sa vie n'est pas parfaite, mais la mienne est loin d'être parfaite. Et c'est pour ça que tu as compassion. C'est pour ça que les chrétiens, nous sommes gracieux et du moins, du moins on devrait l'être plus que les autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi on fait grâce. On sait d'où on vient. Puis quand on regarde des gens qui sont tout croches, on ne les juge pas trop. Puis tout à l'heure, je parlais de l'acteur, pas de l'acteur, mais de la, de la personnalité publique qui s'est fait prendre cette semaine. La réalité, je ne juge pas trop parce qu'encore une fois, nous avons tous à lutter avec le péché. À différents niveaux. Mais tout le monde, il n'y a personne ici qui dit « moi là, je suis arrivé » puis je lutte avec rien. Mais la croyance à la réincarnation est une croyance qui suscite l'indifférence. Pire, c'est une croyance impuissante. OK, si la réincarnation est vraie, ça veut dire que ça fait des centaines de milliers d'années que du monde qui travaille fort pour s'améliorer, right? Est-ce que vous envoyez autour de vous du monde qui sont saints? Est-ce que vous envoyez du monde de dire « Oh, il te reste une vie ou deux, puis tu es au Nirvana, mon ami, ou? Si la réincarnation est vraie, moi, Gaétan Brassard, c'est clair que dans ma prochaine vie, je suis un cactus. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Avec tout ce que je sais, avec mes études, avec ma, ma, ma formation, avec ma position, avec mon expérience avec Jésus, le fait que je lutte encore avec le péché, ça me rend plus coupable que n'importe qui. « Mais gloire à Dieu, mon salut n'est pas en moi, mais en Jésus. » Non seulement c'est une doctrine impuissante, elle est impossible. OK. Même si tu te réincarnes mille fois, tu vas être mille fois pécheur. Hello? C'est comme on tourne en rond, là. T'es mille fois pécheur, c'est comme demander à un, uni, un unijambiste, quelqu'un qui a juste une jambe, de dire « travaille fort pour gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques hey, ». Tu peux lui donner mille vies, il ne va jamais gagner une médaille aux Jeux olympiques. Je m'excuse. Je m'excuse, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça ne dépend pas de lui, à la base, il est limité. Et à la base, spirituellement, nous sommes limités. Plus que limités, nous sommes morts dans notre péché. C'est pourquoi ça ne tient pas la route. C'est non seulement une doctrine impossible, c'est une doctrine impuissante. Vous savez, pourquoi est-ce que les chrétiens dans cette place, les chrétiens qui m'écoutent, pourquoi est-ce que nous sommes acceptés de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on a réussi? Est-ce qu'on est meilleur que les autres? La Bible dit que c'est Jésus qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du Père. Colossiens chapitre 1. Un des, un des problèmes, puis je vous dis, j'ai été là-dedans, là. un des problèmes avec la réincarnation, c'est une doctrine incertaine. Je vous disais tout à l'heure, je peux finir en cactus. Quel espoir as-tu dans la vie quand tu regardes, quand tu es honnête avec toi-même, tu dis « Wow! Moi, là, je vais finir en poisson rouge! » Quel espoir! C'est comme... Et à la limite, si tu penses que tu es une bonne personne, comme beaucoup dans notre culture, tu mais tu n'as aucune assurance tu n'as aucune assurance que tu vas avoir une meilleure vie. Ça ne s'appuie sur rien dans le vide. Alors que Jésus est venu t'offrir quelque chose de plus puissant, la Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean, « Je vous écris ceci afin que vous ayez l'assurance de la vie éternelle. » La différence entre la réincarnation et l'incarnation de Jésus, c'est que tu as une assurance dans la vie. Encore une fois, parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ce que lui a fait pour toi. Je dirais, c'est ma dixième raison pourquoi la réincarnation n'est pas la meilleure réponse. Elle est incohérente. OK. Depuis des années, des, je reprends l'exemple de tout à l'heure, depuis des, des centaines de milliers d'années où notre monde est censé s'améliorer, il y a de plus en plus de gens sur la Terre, mais le monde n'est pas nécessairement meilleur. Nous sommes... Plus évolué, peut-être plus civilisé, plus avancé technologiquement, mais le cœur de l'homme est resté le cœur de l'homme. Donc, moi, j'aurais le goût de dire si la réincarnation est vraie, là, puis il y a de plus en plus de monde, mais on ne s'améliore pas de plus en plus, arrêtez de nous envoyer, ça ne marche pas. Okay, Gardez-les, parce que là, là, vous envoyez du monde, vous envoyez du monde, vous envoyez du monde, puis ça ne marche pas, là, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Finalement, c'est une doctrine incomplète. Vous savez, souvent, puis il y a plusieurs chrétiens ici, vous avez une mentalité par rapport à votre corps que vous avez emprunté à la philosophie grecque sans le savoir. Nous voyons le corps comme étant la prison de l'âme. Puis on se voit notre âme pour l'éternité. Je veux juste te dire que pour l'éternité, Jésus n'a jamais enseigné que tu étais pour être une âme qui se promène de nuage en nuage. Dans la vision biblique des choses, le corps est important. Le corps n'est pas quelque chose de mal. Parce que nous sommes pécheurs, le péché utilise notre corps. Mais fondamentalement, le corps est important dans le plan de Dieu. C'est pourquoi que dans la Bible, on parle de résurrection. Et c'est pourquoi, contrairement à plusieurs philosophies ascètes, où on dit, dans plusieurs philosophies orientales, dans le Nouvel Âge, c'est comme, il faut vraiment que tu te prives, il faut que tu sois, que tu, il, faut que une vie plus possible, il faut que tu aies une vie le plus place possible. Pourquoi? Parce que c'est une manière de t'améliorer. Alors que la Bible va dire quelque chose de très cru dans l'Ecclésiaste. Elle va dire « Bois ton vin, fais l'amour avec ta femme. » Oh! Je vais vous donner la référence. J'ai paraphrasé un mot ou deux, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Ecclésiaste 9, 7, 8. Je pense littéralement « Bois ton vin et jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. » Elle je va ouais, mais ça ne veut pas dire que tu l'interprètes peut-être d'une manière trop précise, Pasteur que Je ne pense pas. OK. La réalité, les gens vont dire, oui, mais la réincarnation, il faut que ce soit vrai parce que il y a le phénomène du déjà-vu. Je termine ce point, puis après ça, on arrive avec Jésus, puis on, on clôture. Avez-vous déjà entendu parler du déjà-vu, le phénomène du déjà-vu? C'est-à-dire, tu arrives dans une place, dans un village que tu n'as jamais été, puis là, tu dis, wow, hey, je suis déjà venu ici, moi. Puis là, tu dis, hey, hey, pas la première fois que je viens ici. Puis là, tu dis, wow. Oh, probablement que j'étais un chevalier au Moyen-Âge. Et ça, c'est très fort. C'est un des arguments pour la réincarnation, les tenants de la réincarnation, le phénomène du déjà-vu de dire hey, « il y a trop de gens qui disent que « Oh, je suis déjà venu ici. » Donc, probablement que je suis déjà venu. Les spécialistes disent, les scientifiques disent « C'est simplement notre cerveau qui nous joue un tour. » Par exemple, de quelle couleur est cette robe? Et quelle couleur la robe? est quels sont ceux qui disent qu'elle est bleue et bleue et noire? Levez la main. Ok, beaucoup de gens dysfonctionnels ici. <rire> quels sont ceux qui disent qu'elle est blanche et or? Bon, mais la réalité voyez-vous? On n'est pas d'accord. Ne trosse pas ton cerveau. Là, il y a des femmes qui disent, je l'ai toujours dit à mon mari. Fais attention à ton cerveau. Un autre exemple. OK, on fait un petit exercice ensemble. On peut mettre l'autre image. Regardez le point sur le nez de la dame à gauche pendant 15 secondes. Fixez-le pendant 15 secondes. Regardez à droite maintenant dans le carré et blanc. Quels sont ceux qui l'ont vu? Ceux qui l'ont pas vu, c'est ceux qui pensaient que la robe était noire et bleue, c'est ça. <rires> ça. confirme ma théorie. En fait, le point est souvent, c'est que notre cerveau nous joue des tours. Il faut faire attention avant d'établir une doctrine de ton éternité sur ce que ton cerveau pense percevoir. Et finalement, ce point-là va être très bref, la réincarnation offre une mauvaise nouvelle alors que Jésus offre une bonne nouvelle. Verset 28. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Et selon moi, c'est le, le plus grand argument contre la réincarnation et qui explique en même temps sa popularité c'est que la réincarnation, ultimement, enseigne le salut par les œuvres. La réincarnation va dire, le problème, c'est ton karma. Cause, conséquence, tu fais le mal, tu récoltes, tu fais le bien, tu le récoltes. Et le problème, c'est ça, tu dois briser ton karma. Le christianisme va être à peu près d'accord, mais va l'appeler le péché. La justice dans la réincarnation, c'est dans une autre vie. Encore une fois, le christianisme, on n'est pas loin de ça, c'est-à-dire c'est après cette vie. Là où vraiment il y a une divergence, c'est que pour la réincarnation, on va dire, la solution, par exemple, c'est que tu vives mille vies et que tu réussisses à te perfectionner. Alors que Jésus va dire, tu pourrais vivre mille vies, tu ne vas jamais réussir. Pourquoi? Parce que ton problème, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et si c'est toi qui te réincarnes, tu fais juste pelleter ton péché par en avant. La vérité fondamentale de la réincarnation, c'est que tu peux réussir à te sauver. Écoute-moi bien. La vérité fondamentale du christianisme, c'est pour ça que Jésus est venu. Tu es incapable de te sauver toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Ça, ça a été la vérité qui a tout changé dans ma vie. Quand j'ai laissé mon orgueil, mon ego. Ma propre suffisance, puis j'ai juste réalisé et reconnu que j'avais besoin d'un sauveur. Bonne partie de ma vie, j'étais un homme qui était en train de se noyer, puis quelqu'un voulait me lancer la bouée, puis je dis Non, non, je suis correct, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Le salut dans la réincarnation, c'est vie après vie, il faut que tu bûches, il faut que tu roches, il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses. Quand tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait, écoute-moi bien ça ça peut être libérateur pour plusieurs personnes à l'instant où tu mets ta foi en Jésus tu es autant accepté que si tu avais vécu mille vies parfaites devant Dieu t'imagines tu peux avoir mille vies parfaites imagine cette d'imaginer là tu vas que tu vives mille vies parfaites parfaites mille vies est-ce que tu réalises que maintenant à ce moment-ci dans cette vie Dès que tu mets ta foi en Jésus, tu es autant accepté. Tu ne serais pas plus accepté après mille vies. C'est pour ça que Jésus a dit « Tout est accompli. » Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Et je termine. La réincarnation offre un peu d'espoir. Peut-être, peut-être dans 500 ans au Groenland, alors que je serai sur une banquise que je vais réussir à atteindre le nirvana. Alors que Jésus a dit « Je suis venu une fois dans l'histoire pour offrir le salut à quiconque croise en moi ici, maintenant. » Maintenant, maintenant. C'est pourquoi, selon moi, la réincarnation est une mauvaise nouvelle. Pendant des années, j'ai cru à une mauvaise nouvelle. Et lorsque je suis devenu chrétien, lorsque j'ai mis ma foi en Jésus, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que pour la première fois, je recevais une bonne nouvelle termine avec ceci, il y a des gens qui disent « Ok, mais il se passe quoi? Et après, on va aller étape par étape. On a encore quelques semaines devant Mais dans ce premier message, je veux juste mettre l'accent sur Jésus. Sans parler de tout ce qu'il y a après, parce que la vie chrétienne, c'est pas une doctrine, c'est une personne. Ça fait penser à cet homme qui avait peur de la mort, qui va voir un de ses amis qui était croyant, puis qui va dans sa maison, rentre dans une pièce, il y a un petit feu en train de jaser, puis dit « Moi là, je sais pas ce qu'il y a après. » Puis toi, je te vois, puis as comme une assurance, une certitude, puis tu ne doutes pas, puis mais tu ne sais pas ce qu'il y a après. Puis le croyant lui dit, je sais vrai qu'il y a une part d'incertitude, même si je crois en Jésus, je ne sais pas exactement ce qui va, c'est quoi la vie après la mort. La Bible nous, nous enseigne des choses, mais on ne sait pas parfaitement, on, on peut imaginer, puis notre imagination est limitée. Puis... Mais tu vois, pour moi, la vie après la mort, c'est un peu comme, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu entends mon chien là, qui gratte à la porte? Il dit, oui. Tu vois, mon chien est de l'autre côté. La porte est fermée, puis tu l'entends, puis il gratte. Puis... Il ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la pièce. Mais il veut venir. Pourquoi? Parce qu'il sait que son maître est là. Il n'a pas toutes les réponses, mais la seule certitude qu'il a, et cette certitude fait la différence dans sa vie, c'est qu'il sait que son maître est là. C'est exactement la même chose pour la vie après la mort. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas en détail. J'ai des idées, il y a une partie d'inconnu, une partie de mystère. Et même moi, là, sur mon lit de mort, je la connais, ma Bible, je la connais. Sur mon lit de mort, là, il y a une portion d'espérance. Je ne sais pas exactement de quoi l'autre vie se refait. J'ai une bonne idée, mais je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que je vais franchir la porte avec assurance, calme et confiance? Parce que je sais que Jésus est là. Jésus a dit, là où je suis, vous serez avec moi. Jésus a dit, je suis parti vous préparer une place. Je ne sais pas de quoi a l'air la place, mais je sais que Jésus va être là et ça me suffit. Et ce matin, alors qu'on pense la tête quelques instants, je vais lancer une invitation à des amis qui sont parmi nous. C'est pertinent, on parle de, de croyance, de réincarnation, de remettre l'autre vie. Mais tu peux expérimenter maintenant la bonne nouvelle de Jésus. Ici, maintenant, tu peux recevoir son pardon, sa puissance, une nouvelle vie. Tu peux être accepté. Il peut y avoir un nouveau départ pour toi. Deviens enfant de Dieu simplement par un moment où tu mets ta foi en lui de manière intentionnelle. En quelques instants, je vais te demander... Si quelqu'un ici qui veut, qui veut pour la première fois, qui veut revenir à Jésus, qui veut recevoir cette certitude, cette espérance, je vais te demander de lever la main. L'autre suivre, je vais prier pour toi. Mais je veux juste qu'on réfléchisse chacun d'entre nous. À notre culture, on minimise ces, ces questions sur la vie après la mort dans un monde tellement matérialiste hédoniste, le plaisir, dans un monde de l'instantané. Se préoccuper de la vie après la mort, c'est une folie dans notre culture. Dans ce matin, peu importe ce que notre culture a à en dire, une réalité chacune d'entre nous. La Bible dit il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura un jugement pour tous, la seule question, la seule, le seul élément qui fait la différence, c'est... Est-ce que tu reconnais que Christ a été jugé à ta place, qu'il a subi le châtiment de ton péché? Il a brisé ce karma pour te donner une nouvelle espérance et la vie éternelle. Ou non? Ce matin, si tu veux recevoir cette, être, cette certitude, tu veux mettre ta foi en Jésus. Simplement, je vais te demander de lever la main là où Maintenant, là où tu es, simplement lever la main. Se mettre à fond Jésus. Si jamais, si on veut, peut laisser la main quelques instants. Quelqu'un d'autre peut baisser vos mains. Seigneur, remercie pour ces hommes et ces femmes qui font un pas de foi concret. Encore une fois, c'est une folie dans notre culture de prendre une décision publique pour quelque chose qu'on ne voit pas, pour quelque chose qui est dans la vie après la mort. Mais depuis 2000 ans, ce message est proclamé partout à travers le monde et change des vies. Et non seulement change des vies, mais change des destinations éternelles. Seigneur, je te prie pour celui et celle qui met sa foi en toi ce matin, qui reconnaît son besoin d'un sauveur, qui reconnaît que par lui-même, il ne peut pas y arriver que par lui-même. Il ne peut pas se purifier que par lui-même, il ne peut pas gagner son ciel. Quelqu'un qui dit que par moi-même, je peux faire de bonnes choses, mais fondamentalement, je ne suis pas toujours une bonne personne. Je connais mon cœur et j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être sauvé. Je te prie pour chacune de ces personnes ce matin. Je te prie par ton Saint-Esprit de leur donner cette assurance, cette certitude. Et je te prie de les diriger dans les premiers pas de la vie chrétienne. Dirige-les. Je te prie de mettre des, de bons croyants autour d'eux. Je te prie de les aider dans leurs défis de la vie quotidienne. Parce que tu te préoccupes non seulement de la vie après la mort, mais tu te préoccupes de cette vie. Et tu as des ressources pour cette vie. Tu veux être un soutien dans cette vie également. Donc, je prie pour ton aide, je prie pour ta grâce. Je les remets entre tes mains au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.